0: Ihr hört, ihr hört den Reality-Podcast von Double J. Jetzt, jetzt, jetzt live für euch im Studio, Jana und Joshua. Double J. Let's go! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Reality-Podcast. Ich bin Joshua. Und ich bin Jana. Und darum geht's heute.
1: Es wird gleich so sein. Wir werden verkünden, wer König des Dschungels ist. Die Majestät darf dann hier drin sitzen bleiben und den Zweitplatzierten werden wir mit rausnehmen. Und dann werden wir den König bitten,
0: zu uns zu kommen. Okay? Okay. Der Sieger von Ich bin ein Star holt mich hier raus 2022. Und damit der erste und vielleicht einzige Dschungelkönig, der jemals in Südafrika gekrönt worden ist und gekrönt werden wird.
1: Ja, das wäre sehr schade. Ich liebe Südafrika.
0: Also, Dschungelkönig 2022 ist Ja, Jana, jetzt ist es passiert, der Dschungelkönig ähm, wurde gekürt. Darum geht es heute in unserem Podcast und vieles mehr. Wie geht es dir denn am heutigen Tag?
1: Mir geht's gut, soweit alles in Ordnung. Ich habe mich voll auf diese Aufnahme gefreut, weil Finale ja doch immer noch was sehr Besonderes ist. Und ich finde, die ganze Toolcamp-Zeit ging so schnell vorbei dieses Jahr. Wie geht's dir da?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Es war wirklich, fand ich, eine... Ja, irgendwie eine schnelle Zeit. Es waren jetzt zwei Wochen. Hat am Freitag vor, vor zwei Wochen angefangen und jetzt gestern aufgehört. Und so wie du sagst, irgendwie denkt man mal, ah, das geht eine ganze Weile. Aber ähm, schlussendlich ist es dann doch wirklich schnell vorbei. Da hast du auf jeden Fall recht. Mega ja. schnell. Es gibt ganz, ganz viele Neuigkeiten, es gibt ganz, ganz viele Dschungelprüfungen, die jetzt in den letzten zwei Tagen gelaufen sind, die wir uns dann alle jetzt äh, im Verlauf dieses Podca oder dieser Podcast-Folge dann nochmal anschauen und nochmal besprechen. Ähm, also wirklich ein Haufen, der da jetzt heute auf uns zukommt. Wo sollen wir denn anfangen?
1: Hm. Sollen wir starten bei denen, die rausgeflogen sind und somit nicht ins Finale gekommen sind?
0: Genau, also wir können, fangen wir ganz chronologisch an, im Halbfinale, erzähl doch mal. Es war, ähm, der Peter war da, der Harald war da, ähm, der Erik, der Manuel und der Philipp, die waren sozusagen im Halbfinale. Und dann kam, ja, die große Elimination am Freitagabend. Erzähl doch mal, wer rausgeflogen ist, beziehungsweise, ja.
1: Genau. Also am Freitag waren, wie zu erwarten, sind da, doch, das sind direkt beide rausgeflogen, ja?
0: Genau, es sind zwei rausgeflogen.
1: Genau. Und zum einen war es der Harald, ich glaube, es lag vor allem daran, dass er sich in der letzten Prüfung ja so ein bisschen unliebt gemacht hat und allgemein war sein Verhalten ja die letzten Tage sehr gewandelt im Gegensatz zu, zu den ersten paar Tagen, oder? Was sagst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da haben wir auch in der letzten Folge ja drüber gesprochen, dass wirklich dieser ausschlaggebende Punkt, denke ich, die Prüfung war und halt ja. eben auch diese, diese Lust gefehlt hat bei ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und als zweiter hat dann der Peter das Camp verlassen müssen. Ähm, fand ich dann doch ein bisschen schade, weil ich den dann irgendwie doch ganz lieb hatte und den irgendwie doch ganz süß fand. Aber was ich mega schön fand, man hat gesehen, wie er dann quasi seine Frau wiedergesehen hat und ist eine total hübsche.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, die hat ihm ja dann gleich eine McDonald's Tüte besorgt mit allem drum und dran und die haben sich dann erstmal gut schmecken lassen, außerhalb mhm. vom Camp aber da hast du recht, hätte ich jetzt auch so gar nicht vom, vom Peter gedacht, dass er auf diese Art von Frauen äh, abwehrt, aber cool ja, passt fand ich passt
1: wie fandest du es, ich fand es ein bisschen traurig irgendwie, dass Harald nicht von seinem Mann oder so abgeholt worden ist, sondern von seinem Assistenten wie fandest du
0: das? Ähm, stimmt, das war eigentlich ja bei jedem, der jetzt irgendwie rausgeflogen ist, ähm, gab es ja dann, sag ich mal, über zwei bis fünf Minuten noch einen, einen kurzen Cut oder einen kurzen Bericht darüber, ähm, wie sie sich meinetwegen dann halt äh, frisch gemacht haben, wie sie dann das erste Mal wieder was gegessen haben. So ja auch beim Peter und beim Harald, der ist, wie gesagt, ja, einfach nur aus dem Auto ausgestiegen, hat seinen. Ähm, ja, Agenten oder wie sagt man da?
1: Seinen Assistenten, genau, ja. Genau, so sein
0: Assistent äh, umarmt und ähm, weg war er. Also das war nicht mehr wie 30 Sekunden, hat man da danach dann noch gesehen.
1: Das stimmt, das war wirklich sehr abgespeckt und sehr kurz und irgendwie auch so, es war aber nicht herzlich, so wie beim Peter, da war es doch schon sehr herzlich.
0: Ja, genau, also das auf jeden Fall. Und ich fand es auch, wie du gesagt hast, sehr schade, dass man von dem Mann, beziehungsweise hätte ja auch nicht der Mann sein müssen, es hätte ja auch nur irgendwer aus der Familie sein können, dass man da dann wirklich überhaupt nichts gesehen hat. Ja, aber ähm, es gibt ja noch oder ähm, ich bin da eins dauert mich heraus, die haben ja auf YouTube und auch auf Instagram dann noch ähm, äh, ja halt Interviews gepostet von den Leuten, die ja dann rausgeflogen ist. Da hat eben der Harald auch noch ein Interview rausgehauen. Ähm, aber grundsätzlich fand ich, hat man vergleichsweise sehr wenig gesehen. Das auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Dann waren die beiden weg und die drei Finalisten standen fest. Das waren der Philipp, der Erik und der Manuel.
0: Genau. Und die haben sich ja sichtlich wirklich äh, sehr gefreut. Das ja. hat also sozusagen dann ja auch diese ähm, Tür geöffnet für die alljährlichen ähm, Prüfungen, die ja dann die Finalisten auch noch machen müssen. Also in jedem Finale bei äh, Dschungelcamp ist es dann wirklich so, dass dann jeder Finalist eine Prüfung noch machen muss und ähm, sich dann sozusagen ein, ähm, eine Vorspeise, ein Hauptessen und dann ein Dessert und beziehungsweise dann noch ein persönliches Goodie irgendwie dann erspielen können. Und kurz bevor dann sozusagen die Verkündung, die finale Verkündung kommt, dürfen die dann alle zusammen nochmal an einem Tisch essen. Und zwar richtig gutes Essen, wenn sie es dann spielen konnten. Genau. Das ist eigentlich so dieser alljährliche Finalablauf.
1: Genau. Ähm, ich muss sagen, der Tisch, der war total schön angerichtet, oder?
0: Ja, also das war auf das war jeden Fall wieder schön. dieses Jahr sehr, sehr schön. Ich muss auch ähm, so sagen ja, dass, dass diese Staffel ja auch wirklich voll mit ähm, ja neuen Sachen war, die es so noch nie gab. Ähm, mhm. Und das, das fand ich wirklich sehr schön. Also gerade in Südafrika, dann äh, war es natürlich ähm, auch die 15. War es die 15. oder die 20. schon? Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall eine Jubiläumsstaffel. Ähm, ja, also wirklich sehr schön. Genau, Jana. Jetzt erzähl doch mal, was gab es denn äh, für drei Dschungelprüfungen? Ganz ja. war die
1: 15. Staffel tatsächlich dieses Jahr.
0: 15. Okay.
1: Genau. Und jetzt kommen wir also zu den finalen Prüfungen. Das war ja dann so, dass jeder der Finalteilnehmer einzeln in die Prüfung musste. Sollen wir mit dem Philipp anfangen?
0: Genau. Die Prüfungen, kannst du dich an die Namen noch erinnern?
1: Die Namen nicht, nee.
0: Also ich habe die hier äh, auf auf YouTube gefunden nochmal. Die Prüfungen hießen einmal Aramis, Portos und Athos und das sind diese drei Musketiere, weil die haben sich ja, äh, die haben sich ja dann selber immer noch äh, als die drei Musketiere bezeichnet ja. und dann hat RTL das halt so ein bisschen äh, umgeändert, also ja.
1: Da ganz süße ähm, Szene, da saßen die drei im Dschungeltelefon, haben eben diesen Brief erhalten und haben dann in die Kamera gerufen, die drei Muskeltiere fand ich irgendwie ganz herzlich.
0: Ja, genau. Nee, war auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, die durften sich auch die Prüfungen selber aussuchen. Also unter dem Namen kann man sich jetzt ja, denke ich mal, nicht allzu viel vorstellen. Von dem her ähm, ja, hat da jeder dann gesagt, okay, ich nehme die Prüfung, ich nehme die Prüfung ähm, und auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt darunter etwas vorstellen konnte. Genau, jetzt du, Jana, fang an.
1: Genau, also der Philipp ist dann als erstes in die Prüfung und der hatte eine Prüfung. Und zwar wurde er da in einem sternförmigen aufgebauten Käfig, in Anführungszeichen, auf dem Boden festgekettet. Also so sogar sein Kopf lag in einer Zacke, die Arme in einer Zacke und die Beine in einer Zacke von diesem Stern. Und dann wurden nach und nach verschiedene Tiere Dazu gemacht, also zum Beispiel am Bein waren Ameisen, dann waren Kakerlaken drin, Schlangen kamen hinzu und war einfach ekelhaft. <lacht> Hat er aber sehr gut gemacht, oder?
0: Ja, also doch, fand ich, war, war auch gut. Ich habe mir dann so am Anfang gedacht, da sind ja dann, glaube ich, als erstes sind an seinem rechten Bein oder so, sind halt so. Äh, Mehlwürmer reingekommen und dann äh, nach der zweiten Minute sind dann irgendwie an den Armen dann so ein paar riesen hingekommen und dann auch äh, Krokodile an den rechten Arm war es dann glaube ich ja. und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay ich glaube, das hätte ich auch noch hingekriegt also mhm. so von, von mir aus jetzt gesagt wo, wo ich dann aber angefangen habe, äh, es noch mal zu überdenken, war dann wirklich, wo diese wo die die Feuerarmreisen dann mit reingeschmissen haben. Und ich glaube, ja. das tut schon sehr weh.
1: Sehr gemein, ja.
0: Ja, weil die, die sind zwar dann nur oder wurden an den Fuß getan, ähm, aber natürlich krabbeln die ja dann auch äh, an die entlang. Das ist ja logisch. Ähm, von dem her, krass. Ja, und dann am Schluss, was, was meinst du? Da kam er dann, glaube ich, war der mit, mit 14 oder 15 Schlangen. Äh, die wurden ihm ja alle dann auf den Kopf bzw. auf seinen Körper gelegt. Was sagst du denn dazu?
1: Ja. Mutig, sehr mutig. Also ich ekel mich nicht vor Schlangen, aber ich habe Respekt vor denen, gerade vor diesen Würgeschlangen Würgenschl und so. Und also ich, ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, es war für mich fast am schlimmsten, diese Schlangen, glaube ich. Und dann waren ja auch ganz viele um seinen Hals und am Kopf. Und ja. Fand ich sehr mutig, dass er das so stillgelegen ist. Ich glaube, du muss mir ja auch still liegen und nicht keine ruckartigen Kopfbewegungen machen. Ähm, fand ich aber tapfer. Hat er gut gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich fand es auch ähm, krass, da war ganz kurz eine Szene, da hat sich ja die Schlange dann so ein bisschen um seinen Hals auch gewickelt. Mhm. Und ich glaube, das wäre dann auch bei mir so der Punkt gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt wird es dann langsam kritisch. Jetzt äh, würde ich dann gerne raus wollen. Aber mhm. im Großen und Ganzen waren ja die Schlangen dann auch das Letzte, was er ja in diesen Käfig dann dazu kam. Von dem er musste ja nur zwei Minuten ja dann mit dem noch irgendwie ausharren. Genau. Und äh, schlussendlich hat er fünf Sterne geholt. Das heißt, er hat für die ganze Gruppe ähm, die Vorspeise organisiert. Ähm, mhm. Und für sich noch ein Getränk seiner Wahl, beziehungsweise dann auch noch ein persönliches Goodie.
1: Das Goodie waren die Pommes, oder?
0: <lacht> genau. Und ja, er, genau. Hat ja, er hat ja äh, als Hauptspeise hat der, äh, Burger mit Pommes bestellt und dann noch ein Goodie mit, also nur Pommes. Und da <lacht> hat er ja dann selber gesagt, der, das hat er nicht wirklich ganz überdacht, dass äh, er dann sozusagen zweimal Pommes hat.
1: <lacht> Na gut, Pommes kann man nie genug haben. <lacht> ja
0: gut, das stimmt auch. Genau. Ja, dann erzähl weiter. Wie ging es weiter mit den Prüfungen?
1: Genau, dann ging es weiter mit dem Erik und ich finde, der Erik hatte die schlimmste Prüfung. Ja, und ganz zwar, klar, auf jeden Fall. Ja, hatte der Erik eine Essensprüfung. Ja. Ähm, zum einen hat er, das war total eklig, das war, was war das, ein Steinbock oder so, oder eine Antilope und der Kopf quasi und auf diesem Kopf war das Hirn angerichtet, welches er essen musste. Und das war schon,
0: boah, puh, ja, das, war schon, das war schon krass. Man muss dazu sagen, es gab quasi ein äh, Fünf-Sterne-Gericht. Also Dschungel-Sterne-Gericht. Ähm, und für jedes Gericht, das er dann ganz gegessen hat, ähm, hat er sozusagen dann einen Stern bekommen. Genau. Was ich fies finde, ist, dass die einem dann, bevor man dieses äh, Dschungel-Menü serviert bekommt, einmal so ein richtig schönes, saftiges, normales Menü, keine Ahnung, mit mit Burger oder irgendwelche guten Getränke oder ähm, diese halt, den er eben serviert. Können sie natürlich auch zugreifen, aber dann gibt es überhaupt keine Sterne. Ja,
1: das ja. stimmt. Ist gemein. Also,
0: fand ich, fand ich immer witzig. Mhm. Ja, was hat ja. er denn so alles gegessen? Also, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, ähm, da wurde ein Riesenkopf von einer Antilope oder irgendeinem Bock aufgebaut und da hat er das, Ge äh, das Gehirn halt eben essen müssen.
1: Mhm. Dann hat er noch ein Herz essen müssen. Ich weiß nicht mehr von was das war.
0: Genau, ähm, ich glaube, das war auch. Was irgendwie... ich ein
1: bisschen blöd fand, das Herz war riesengroß.
0: Ja, und er hat ja dazu, zu diesem Herz hat er dann noch irgendwie so frittierte Kakerlaken. Das war dann irgendwie noch ja. so ein, äh, ja, so, das lag ja nebendran noch, das hat er auch essen müssen.
1: Genau, und ich fand, das war, die Portion war eigentlich zu groß, um die ihn da angegebenen um essen zu können. Hat er dann auch schlussendlich nicht geschafft, diese Portion ganz zu essen. Ja. ja,
0: wobei er es ja eigentlich sehr gut gekaut hat, aber wie du schon sagst, da war einfach so viel noch im Mund, das hätte man in den 60 Sekunden gar nicht runteressen können, also das stimmt auf jeden Fall genau, dann gab es ja noch, musste er in so einen Käfig äh, da waren ganz viele äh, Fliegen drin und dann äh, hingen da so zwei Kokons von Raupe oder ich weiß es nicht mehr genau also es von, waren... Käfer war's. von was?
1: von einem Käfer war es, ich glaube mhm. der Mayenkäfer
0: okay ja, und die hatte halt eben auch die hing da so ganz äh, ja, also war, sah wirklich eklig aus und die hatte auch essen müssen.
1: Genau. Hat er aber auch gut gemacht und ganz ohne Probleme da reingebissen und runtergeschluckt.
0: Ja, ich glaube, die hat hatte ja in, innerhalb von äh, 15 Sekunden oder so hatte die verputzt gehabt, also das ich war auch von
1: der Zeit. das war echt. Wow, perfekt.
0: Ja. Also das war schon das war schon echt nicht schlecht, das war echt gut. Ähm, an was kannst du dich noch noch erinnern? Was gab's denn noch?
1: Uh, Dings, ähm, uh, Tierurin muss der ja noch trinken und das sah widerlich aus. Leute, ich sag's euch. Das war angerichtet in einem Bierkrug und da schwamm so eine weiße, Co Boah, war einfach ekelhaft. So weiß, es sah aus wie Schaum, aber der Schaum war ganz fest, also es war ein richtiger Klump. Mm. Und der ist in diesem Urin geschwommen, der hat mhm. der getrunken und, also ganz ekelhaft.
0: Das war dann sozusagen äh, der letzte, also das letzte, da gibt's ja da dann immer noch ein Getränk. Was ich auch eklig fand, war das erste, äh, ganz, ganz erste Menü. Und da waren quasi zwei ähm, Augen. Das war auch von so einem Imparler im oder von so einem Steinbock gewesen. Und die Augen hat er beide essen müssen.
1: Weiter oh, hat er auch eins gereicht, oder?
0: Ja, yeah, ja und die hat er beide, also die hat er sich mhm. beide einverleibt in 60 Sekunden. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall wirklich, muss man wirklich sagen, die heftigste Prüfung der hat am Schluss insgesamt vier Sterne geholt, eben weil er halt das Herz dann nicht gegessen hat. Das bedeutet, er hat, und er hatte dann auch noch die große Aufgabe, das muss man ja auch noch dazu sagen, das Hauptessen zu holen, mit dieser schwierigen Prüfung.
1: Ja, stimmt. Stimmt, ja? tatsächlich. Ja, das war echt hart.
0: Und er hat dann quasi für alle, ähm, ja, dann dieses, das Hauptmenü dann abends erspielt, ähm, und glaube ich, noch ein Getränk seiner Wahl, nur auf das persönliche Goodie hat er dann halt eben verzichten müssen. Aber genau. da hat er gesagt, da, da schaut er drüber hinweg und das ist, das ist okay. Genau. Dann geht's weiter, dann fehlt noch der Manuel im Bunde.
1: Also ich persönlich finde, dass der Manuel seine Prüfung die leichteste war. Man muss dazu aber sagen, dass es für den Manuel schwierig war, weil der Manuel hat Panik vor Wasser und Unterwasser und Tauchen. Und dann hat er natürlich so eine Prüfung bekommen. Und zwar musste der Manuel, das sah aus wie ein Mini-Aquarium, ein vierjähriger Kasten, musste er mit dem Kopf rein und konnte nur noch einen, ähm, äh, einen Schnorchel atmen. Und dann wurde das Wasser immer weiter gefüllt und da rein kamen dann noch Tiere. Und ich habe ihm das wirklich geglaubt, dass für ihn das wirklich schwierig war. Weil ich dachte mir so, ja gut, ist ja kein Problem. Aber ich glaube, für den war das wirklich sehr schwierig. Und ich finde es mutig, dass er sich so, trotz seiner Angst getraut hat, das zu probieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, mh. So wie du sagst, ich fand es auch von den drei Prüfungen die leichteste, wenn man das so sagen kann. Ähm, natürlich weiß ich jetzt nicht, ob die das dann vorab sich dann nochmal äh entscheiden und sagen, ähm, wir gehen jetzt da genau auf die Ängste von den einzelnen Personen. Glaube ich jetzt nicht. Äh, weißt du, also dass man dann sagt, okay, der hat jetzt äh, die Prüfung so und so gewählt und dann wird die erst äh, für den erstellt. Das glaube ich jetzt nicht. Oder denkst du, das wird dann so? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich kann mir das super gut vorstellen, dass wenn man zum Beispiel sagt, ah ja, Tiere und so machen wir gar nichts aus, aber ich habe totale Höhenangst, dann glaube ich schon, dass die mich auf jeden Fall was mit Höhe schicken werden. Okay,
0: ja, das kann sein, das kann sein. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall, wenn man das zu den anderen Prüfungen vergleicht, für mich jetzt und wahrscheinlich auch für dich die leichteste Prüfung gewesen. Ähm, okay. Aber man hat es ihm auf jeden Fall angesehen, dass er Panik hatte. Ähm, erzähl mal, woran es schlussendlich dann gescheitert hat.
1: War es nicht der Punkt, als das Wasser über die Nase ging?
0: Genau, also er war, glaube ich, für, lass mich nicht lügen, vielleicht so 20, 30 Sekunden war er mit der Nase unter Wasser. Und dann ist das Wasser halt eben auch ja, zwangsläufig natürlich dann in die Ohren gelaufen, wenn, wenn mhm. der ganze Kopf unter Wasser sein soll. Und ähm, da hat er dann den Notschalter betätigt.
1: Ja, also er hatte zwei Griffe an den Seiten, weil er kann unter Wasser nicht rufen, und wenn er diese Griffe bedient hat, ist unten quasi das Wasser aufge äh, der Boden aufgegangen und das Wasser ist raus. Und dann war logischerweise die Prüfung einem beendet und hat dann leider keine Sterne dafür bekommen. Ähm, aber ich finde, er war sehr tapfer, hat es gut gemacht. Ist tat ihm auch echt leid. Und da, finde ich, hat der Philipp sehr gut reagiert. und hat gemeint, hey Manuel, alles in Ordnung. Wir sind stolz auf dich, fand ich super lieb.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, der Manuel hatte ja dann sozusagen noch die Chance, für jeden von denen dann ein... Dessert zu erspielen, das es ja dann nicht gab. Ähm, er hatte dann, glaube ich, auch nur äh, die Möglichkeit, ein, ein Wasser zu trinken. Also der, der Manuel konnte ja für sich selber sozusagen gar nichts dann, ähm, weder ein Lieblingsgetränk noch ein persönliches Goodie rausholen, weil er halt einfach null Sterne hatte. Ja. Genau. Aber wie du schon sagst, ich fand, wurde auch von den Mitcampern äh, wirklich gut aufgenommen und ähm, war, war, war alles okay das war alles wirklich tippitoppi und ich glaube dem, dem Manuel hat es tatsächlich dann schon auch, ja, den hat es geärgert, glaube ich, dass er das dann ja, doch so früh abgebrochen hat. Ja,
1: hat er selber gesagt, genau.
0: Ja. Also, wie gesagt, ähm, Prüfungen bin ich dann am Ende schon noch mal, äh, ja, die sind schon noch mal, die verlangen glaube ich auf jeden Fall noch mal von einem was ab. Hm, das ist ja. auf jeden Fall. Genau, dann ähm, kam es ja dann zu dem, wo wir vorhin schon kurz angesprochen haben, zu dem abendlichen Essen. Wie fandest denn du das?
1: Ich fand es da, also es saß erstmal, die sind, also da muss ich das vorstellen, der Tisch war gedeckt und die drei kamen ins Camp und haben sich gefreut und es sah wirklich sehr schön aus. Und ich fand es auch total schön, wie die drei da zusammen saßen und gegessen haben. Und dann natürlich die witzige Situation, als der Philipp Realiste das zweimal pommes hat.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, aber die haben sich wirklich alle drei sehr gefreut. Es war einfach schön, mit anzusehen. Das auf was jeden auch, Fall, ja. Ich fand es auch so witzig, als der Philipp in seinen Burger gebissen hat, meinte, ja, oh, ich krieg gleich einen Orgasmus.
0: <lacht> Aber gut, man muss sich ja wirklich überlegen. Die haben seit, seit zwei Wochen, äh, das denkt man gar nicht so. Aber ich fand, da hat der Erik was, was, was Wahres gesagt. Und zwar, dass man dann eigentlich erst merkt, äh, bei so ganz einfachen Dingen, wenn die nicht mehr da sind, da, also da merkt man dann eigentlich erstmal so richtig, äh, wie schnell einem solche Sachen dann auch fehlen können. Und äh, das denken dann auch jetzt wahrscheinlich so als Zuschauer gar nicht, aber ich kann mir, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass, dass einem sowas, so ein, so ein Essen oder auch mal ein Salat oder mal ein frisches Getränk, dass einem das, denke ich, relativ schnell fehlt, wenn man den ganzen Tag nur Reis, Bohnen und Wasser hat.
1: Schönen, Pfeffer und Salz, glaube ich, die haben da ja auch keine Gewürze gehabt. Dann schmeckt es noch nochmal mal viel Fader alles. Also ja, glaube ja. ich auf jeden Fall auch. Ja.
0: Und wie gesagt, ich glaube, da hat sich dann wirklich jeder gefreut. Der, der Manuel, der hat ähm, einen dicken Salat bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die anderen zwei als Vorspeise hatten, aber ähm, sah auf jeden Fall alles sehr gut aus. Und ähm, man konnte da auch wirklich sehen, dass es, dass es denen richtig geschmeckt hat. Und man muss ja auch sagen, verdient.
1: Auf jeden Fall verdient, total.
0: Ja, die waren ja die Letzten, die alle anderen, die waren schon draußen und haben schon, äh, keine Ahnung, seit fünf Tagen, sechs Tagen schon wieder normales Zeug gegessen und die waren immer noch drin und haben gehungert, von dem her, ja, auf jeden Fall verdient.
1: Genau. Wie findest du das, dass,
0: dass, dass die das in der letzten Folge immer noch so machen, dass die dann auch noch mal ähm, im Camp dann diese Sachen noch essen dürfen?
1: Ich finde es irgendwie, also ich finde gut, ich finde es schön. Einfach ähm, eine Belohnung für das, dass man schon so weit gekommen ist, dass die im Finale stehen. Ich finde es total gut und dass man das auch so ausführlich sieht und dass sie sich dasselbe erspielen. Ich finde es gut. Was sagst du?
0: Ja, und ich ähm, kann, könnte mich jetzt auch nicht dran erinnern, in den in den letzten Folgen irgendwann mal äh, da gesessen, oder da, dass die irgendwann mal da gesessen sind ohne irgendwas. Also es war immer, glaube ich, die Leute, wo dann schlussendlich drinne waren, die haben dann die Prüfungen auch durchgezogen. Und da gab es dann, wie gesagt, mindestens eine Vorspeise ähm, und, und der Hauptgang und vielleicht auch sogar ein Dessert, ja. Genau. Also das war sehr, ähm. sehr gut, ja.
1: Genau. Sollen wir dann gleich weitermachen mit der ähm, Rausschmeiß, mit der Elimination? <lacht>
0: genau. Also jetzt brauchen wir dramatische Musik. Ähm, <lacht> jetzt geht es dann nämlich auf, ähm, ja, die große Elimination zu, ähm, wo alle sozusagen drauf gewartet haben, wer wird König oder König des Dschungels. Ähm, ja, es ging los. Ähm, damit, dass ähm, die zwei Moderatoren, ähm, die Sonja und der Daniel, die haben gesagt, ähm, ganz normal, dschungeltypisch, wird erstmal der dritte Platz gekürt und der muss dann auch sofort das Camp mit denen verlassen. Und dann wird sozusagen zwischen erst und zweit platziert und dann natürlich ähm, der König gewählt.
1: finde findest du, dass der dritte gleich gehen muss? Wäre es nicht schöner, wenn der mitbekommt, die Krönung? Oder halt die, die Entscheidung?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie ähm, schön, wenn du als König dann noch mal, keine Ahnung, für fünf Minuten oder sowas das ist, einmal das ganze Camp für dich alleine hast. Ja, stimmt. Weil da kannst du dann noch mal so alles einmal alleine für dich Revue passieren lassen, noch mal vielleicht so diese Momente aufkochen lassen. Und das finde ich eigentlich immer cool, wenn dann wirklich eigentlich die ganze Zeit in dem Camp nur Bo ist und du bist dann wirklich so der Last Man Standing. Ähm, von dem her finde ich das nicht schlimm, wenn die dann mit rausgenommen werden.
1: Ja, das ist eigentlich recht. habe ich noch gar nicht gesehen.
0: ja. Genau. Und äh, ja, macht ja dann auch was, wenn man dann wirklich so als Letzter dann der ist, der das Camp verlässt und uns sagen kann, ich habe das Ding gewonnen. Ja. Genau. Okay. Bevor wir jetzt anfangen, wir haben ja beide das letzte Mal ähm, auf den Manuel gesetzt. Ich muss auch gestehen, ich habe gestern auch noch mal für den Manuel eine SMS gesendet. Echt? Er hat dann gedacht, komm, jetzt, jetzt oder nie. Ich habe halt nochmal einmal abgesendet. Ähm, ja, erzähl, was ist dann passiert.
1: Ja, dann saßen die drei nebeneinander. Und Sonja war da. Und Daniel war da. Und dann wurde verkündet, wer den dritten Platz belegt. Und wer war es? Der Manuel.
0: Der Manuel, leider, ja. Der hat ja. den dritten Platz bekommen. Man hat ihm schon angesehen, dass er, dass er sehr, dass es sehr, ihn schon mitgenommen hat, glaube ich, gell? Also er war schon sehr enttäuscht ja. dann auch. Und Ja,
1: ich denke auch, wenn man so weit schon gekommen ist und so gekämpft hat und dann ist man Dritter, ist schon fies.
0: Ja, und ich glaube, er hat auch selber für sich ja dann im, im Interview im Nachhinein auch nochmal diese Dschungelprüfung aufgehauen. Und ja. ähm, ich glaube, er selber hat es für sich so abgespeichert, dass wirklich die Dschungelprüfung, diese Null Sterne, dann sozusagen das Ausschlaggebende waren, dass er ja dann rausgeflogen ist.
1: Ja, doch, habe ich auch so aufgefasst. Er meinte, er hätte es durchziehen können. Hätte er, ja, aber ich glaube, seine Panik war in diesem Moment einfach zu groß. Und ja, es ist, wie es ist. hat leider nicht gereicht, aber ich finde, er ist weit gekommen und er ist, glaube ich, auch so ein kleiner Sieger der Herzen irgendwie.
0: Ja, das schon, das schon. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kannte den Manuel überhaupt nicht. Also ich habe noch nie was davor von ihm gehört. Natürlich mhm. ähm, kannte man die TV-Sendung Prince Charming, keine Frage. Ähm, aber ich hätte von Anfang an niemals gedacht, dass der Manuel dann wirklich eine Person ist, die dann unter den Top 3 ist. Ähm, und man kann ja auch schlussendlich sagen, die Leute, die unter der Top 3 sind, mh, die bekommen auf jeden Fall einen Haufen Follower auf Instagram. Die haben jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall einen Haufen Termine mit irgendwelchen Interviews und so. Also für seinen, sag ich mal, reality star karrieresprung auf jeden Fall nichts Falsches.
1: Gar, gar gut, ja, glaube ich auch.
0: Okay, Jana, dann erzähl weiter.
1: Ja, dann ging es weiter, dann waren ja nur noch zwei übrig, und zwar waren das der Erik und der Philipp. Und dann wurde der, ähm, ja, der Zweite quasi ernannt und es war der Erik. Und ich habe mitbekommen, der Erik hatte 36,31 der Zuschauerstimmen. Also Aber dann schon dazu... sehr deutlich. Ja, weil der, der Philipp hatte nämlich 63%. Der hat den auch gewonnen.
0: Ja. Also, mega krass. Ich habe mich, ja, ich habe mich schon irgendwie auch für den Philipp gefreut. Ja. Ja, okay. doch. Und, und äh, ja, einfach cool, wenn man sagen kann, der Philipp ist Dschungelkönig 2022. Der hat das Ding letztes Jahr schon gewonnen gehabt. Oder diese, diese goldene Karte, ja, in, in Deutschland dass er äh, im Dschungelcamp teilnehmen kann. Aber ich glaube, da hätte auch niemand gedacht, ähm, dass der dann schlussendlich Dschungelkönig wird.
1: Hast du das dem Philipp mehr gegönnt, als du es dem Erik gegönnt hättest?
0: Ja, doch. Also ich fand, äh, es gab so ein paar Situationen vom Erik, die mir einfach so nicht gefallen haben. Das ist, er liegt aber auch im Auge des Betrachters. Ähm, muss aber ehrlich sagen, dass äh, der Philipp meiner Meinung nach um, die ganze Zeit über sehr sehr authentisch war und ähm, von dem her, ja, war das total okay. Hab mich gefreut.
1: Er hat irgendwie immer durchgezogen und ich muss sagen, ich hatte bei ihm auch so das Gefühl, dass er Bock auf die Sendung hatte und jetzt nicht nur wegen dem Geld, da war klar, das wird auch im Hintergrund gespielt haben, aber ich hatte das Gefühl, dass der auch Bock hat, irgendwie.
0: Das ist auf jeden Fall, ganz klar. Und ähm, man hat ja dann auch gesehen, der hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja. Um, hat er dann noch mal, keine Ahnung, im Camp umeinander ge geschrien und wirklich, also das ist schon immer schön, ja.
1: Das war auch, wird sie ja dann gerufen, wo, ist denn jetzt, wo seid ihr jetzt? Ihr Affen, jetzt könnt ihr mich anscheißen. Das ja. ist mir egal. Ähm, ja,
0: wie fandest du die Reaktion vom Erik?
1: Hm. Ja, also ich, findest du halt arg enttäuscht gewirkt?
0: Mm, ein bisschen vielleicht schon. Er hat ihm ja dann so irgendwie auf die Schulter geschlagen oder halt also so, ja. so einen freundschaftlichen Klaps gegeben. Die haben sich nochmal umarmt und dann musste er auch gehen. Ja. Ähm, ja, natürlich, wenn man dann doch Zweiter wird, ist schade. Na, klar, es ist dann auch, denke ich, für den Zweitplatzierten nochmal bitterer, wenn man sich ja. dann schon denkt, okay, ich habe die äh, erste Elimination geschafft, ich bin schon mal nicht Dritter. Und dann wächst natürlich dieses ähm, ja, dieser Glaube daran, dass man es vielleicht doch selber auch wirklich werden könnte, der wird dann immer höher und wächst natürlich auch. Und wenn, wenn man dann noch mal so kurz vorm Ziel dann noch mal einen in die Fresse kriegt und man es doch nicht wird, ist es natürlich äh, schade, ja. Und enttäuschend auf jeden Fall.
1: Ja, nachvollziehbar, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, ich, ich muss sagen, ich hätte dem Erik aber auch, äh, dem Philipp auch mehr gegönnt als dem Erik. Ähm, ja, aber ich denke auch der der, der Erik, aha, doch der Erik, jetzt bin ich schon ganz verwirrt, ähm, der ist ja anscheinend auch nicht so schlecht bei den Zuschauern angekommen, wie ich gedacht hätte. Weil ich dachte, ja, der find, die, alle finden den ein bisschen verrückt und ein bisschen irre, aber er kam mir dann doch ganz gut angehen. Ähm, hätte ich nicht gedacht tatsächlich.
0: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass der sich ähm, schlussendlich auch gegen den Manuel durchsetzt. Ja. Weil wir haben das ja im letzten Ding schon besprochen gehabt, im, in der letzten Folge, dass man diese LGBTQ-Community äh, auch schnell mal unter, unterschätzt. Gell? Auf jeden Fall. Wie viele Leute dann äh, auch mal sagen, ja, warum äh, nicht auch mal einen schwulen Dschungelkönig? Also ähm, da gibt es ja wirklich auch einen, einen Haufen Leute. Und wie gesagt, ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn es mal so gewesen wäre. Aber ähm, dass der dann als Drittes rausfällt, das wäre wirklich das Letzte, was ich gedacht hätte.
1: Ja, hätte ich auch
0: nicht gedacht. Nee, aber wie gesagt, ähm, Schluss, abschli abschließend kann man wirklich sagen, ähm, fand ich, dass es der Philipp verdient hat. Der hat äh, einfach immer authentisch gewirkt, war immer fröhlich, hat, fand ich, auch seine, seine Beef-Situation, wo es mal Schreitereien gab, immer ganz gut gemeistert. Von dem her, ja, einfach äh, solide und verdient. Was sagst du?
1: Doch, auf jeden Fall verdient der hat gut durchgezogen, das hat Spaß dabei bei der Sache, hat für Stimmung gesorgt, doch finde ich in Ordnung, dass der es gewonnen hat. Mhm. Ja.
0: Wie fandest du die, die äh, Zeremonie?
1: Genau, wollte gerade sagen, ich fand ähm, den quasi, den wir gegangen ist aus diesem Camp sehr schön. Dann kam noch ein Feuerwerk, wo es er sich total erschreckt hat. Es mhm. ist ja über die rote ausgelegte Brücke gegangen und es sah wirklich sehr schön aus. Ja. Und ähm, ich fand auch, die Krone war hübsch gemacht. Ähm, ja stimmt eine typische Dschungelkrone eben aber sah hübsch aus und was ich ganz witzig fand bisher alle Dschungelkönige und Königinnen haben eine große emotionale Rede gehalten ähm, von wegen von Dankbarkeit und er sagt einfach nur ja gut ich war noch nie ein König mhm. ich bin dem gar nicht würdig war ganz war total witzig und irgendwie herzlich und meinte auch noch ja ich küsse eure Augen Sonja <lacht> 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 typische Philipp. und Daniel Hartwig hat ihn ja auch ganz witzig betitelt irgendwie yeah. äh, der Shisha Bruder küsst sein Auge König der Erste irgendwie so war total <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall also ganz klar ähm, ich muss sagen ich fand es jetzt bei Nacht diese Zeremonie so ein bisschen unübersichtlich Mhm. Äh, ja, natürlich ist ja, ist halt alles dunkel. Ähm, diese, das Feuerwerk, das ist ja immer Standard, dass dann, wenn er dann über die Brücke läuft, dass dann da noch Feuerwerks sind. Ich fand aber das Feuerwerk dieses Mal, also es war kein richtiges Feuerwerk, das war halt so äh, Springfontänen äh, eher, kann man sagen. Ähm, ja. Fand ich jetzt vergleichsweise zu den letzten ein äh, bisschen abgespeckter. Weil in Australien, kann ich mich erinnern, da ging die Brücke ja über den äh, äh, über den Dschungel. Und da kann ich mich dran erinnern, da sind dann wirklich noch äh, ja, so Raketen rechts und links rausgeschossen und hoch und rum. Da war natürlich mehr Platz für jetzt da. Das muss man natürlich auch mit einberechnen. Aber so, äh, ja, fand ich das ganz schön.
1: Ja, war süß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja. Und wie du sagst, ähm, er hat wirklich... Äh, ganz normal und auch authentisch wieder da gewirkt, indem er gesagt hat, ja, er hat eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen und er ist einfach dankbar, dass die Leute angerufen haben und wie du schon gesagt hast, dass er da einfach jetzt der noch nie König war und jetzt der Dschungelkönig ist und das war doch einfach, ja, schön, auf jeden Fall. Ich genau. habe auf Instagram gesehen tatsächlich, dass, äh, also ich weiß nicht, ob das gefaked war, aber es war bei ihm ähm, auf Instagram dann gepostet, dass der Herr Olaf Scholz ihm noch äh, alles Gute fürs Finale gewünscht hat, also der Bundeskanzler.
1: Wirklich, das ist ja witzig.
0: Ähm, kannst du dich dann noch daran erinnern, dass der Philipp aus dem gleichen Ort kommt wie der Scholz?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, das hat er mal gesagt und deswegen äh, habe ich gedacht, könnte es vielleicht ja sogar äh, echt sein, weil, weil die ja dann sozusagen aus dem gleichen Ort kommen, beziehungsweise aus einer gleichen Umgebung und äh, man sich dann halt da untereinander noch Glück wünscht.
1: Ist das witzig?
0: Muss mal, müsste mal gucken auf Instagram beim beim Philipp. Ja.
1: Ach Gott, witzig. <lacht> Aber wäre ja echt super. Hey, das wäre ja total cute.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, also wir haben jetzt wieder im Großen und Ganzen mal so dieses ganze Finale ähm, noch einmal zusammengefasst. Wir hatten große Charaktere, finde ich, am Start gehabt. Ja. Ähm. Und jetzt sagen wir doch einfach mal abschließend, fang doch mal an, Jana. Wie fandest du das gesamte Camp? Wie fandest du die Leute? Wie fandest du die Harmonie? Ähm, ja, sag doch mal ja. einfach deine Meinung zum Abschluss.
1: Ja, also es gab natürlich, wie in jedem Camp bisher, Höhen und Tiefen. Es gab Streitereien. Es gab schöne Momente, gerade mit ähm, den, den Briefen von der Familie. und Ja, es gab... Beides war wichtig, man hat viele Emotionen gesehen, viele Menschen gesehen, viele verschiedene Charaktere. Äh, ich finde, man auch sehr gut gesehen, wie die Leute sich verändert haben in dieser Zeit. Gerade der Harald war am Anfang total motiviert, hatte total Bock, war fröhlich und war gegen Ende dann doch eher sehr dünnhäutig, sehr angepisst immer wieder. Und Anushka war ja auch immer wieder ein sehr schwieriger Charakter. Ähm, fand ich sehr spannend, das alles zu sehen, auch wie die miteinander harmoniert haben oder eben nicht harmoniert haben. Das Camp an sich war, fand ich total schön. Standard-Dschungelcamp eben. Ähm, die Prüfungen fand ich gut, vor allem diese Wasserprüfung fand ich total cool. Das ist meine Lieblingsprüfung, glaube ich. <lacht> ähm, ich fand, die Teilnehmer waren gut ausgewählt. Anfangs dachte ich, hm, ich kenne viele nicht, aber fand ich dann doch ganz gut. Ähm, mir hat es gut gefallen. Was sagst du?
0: Ja, also ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Ich fand, äh, ähm, also jetzt bei dir anzuknüpfen, ich fand die Teilnehmer auch wirklich. Jeder für sich war irgendwie speziell, aber war auch irgendwie cool. Was mir wirklich aufgefallen ist, das ganze Camp war im Gegensatz zu den letzten. Voll mit, mit Harmonie, auch wenn es Streitereien gab, das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Satz ein bisschen komisch an, aber schlussendlich hat da jeder immer, ähm, egal was verkackt wurde, dem anderen verzeiht. Ähm, es wurde immer motiviert, man hat schon versucht irgendwie auch... Teamplayer zu sein. Also das ganze Camp an sich fand ich doch sehr harmonisch einfach und ohne ähm, ja jetzt wirklich große Auseinandersetzung, dass man dann sagt, okay, diese Person will ich nie wieder sehen. Ich fand die Prüfungen waren ähm, super ausgewählt. Auch die, die Wasserprüfung, wie gesagt, ähm, auch mein absoluter Favorite war einfach toll. Ähm, ich denke, dass auch nach dem Dschungelcamp jetzt allgemein, dass ich da vielleicht auch noch einige ähm, Personen wieder treffen wollen. Jetzt vielleicht auch gerade zu so der Philipp und der Peter. Ähm, und abschließend kann man wirklich einfach nur sagen: Dschungelcamp 2022 war, finde ich, ein voller Erfolg. Ein tolles Ding. Ähm, ja, mehr kann man dazu einfach, finde ich, nicht sagen.
1: Genau, hast, hast du sehr gut zusammengefasst. Kann ich dir nur zustimmen, War echt ja. super.
0: Also, wie gesagt, echt echt ein tolles Ding. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch leider ähm, sagen, dass das so von den Folgenzusammensetzungen ähm, die letzte Podcast-Folge zum Dschungelcamp selber war. Es wird, denke ich mal, ähm, noch eine Folge zum großen Wiedersehen geben. Ähm, da besprechen wir uns dann aber nochmal, ob es da wirklich Sinn macht, dann auch nochmal eine ganze Podcast-Folge darüber aufzunehmen oder ob man dann sagt, man lässt es dann einfach so stehen. Ähm, wie es jetzt am Schluss war. Ich muss sagen, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, über das Ganze hier zu berichten und auch mit dir, Jana, das Ganze hier nochmal durchzugehen. Ich fand auch, wir hatten im Podcast eine gute Zeit zusammen ähm, und freue mich natürlich jetzt auch auf die weiteren Projekte, die äh, noch auf uns zukommen und ähm, die wir hier gemeinsam moderieren können. Wie ging es dir?
1: Genau, also ich fand es auch total super, muss sagen, ähm, der Yoshi hat diesen Podcast ins Leben gerufen. und Ich fand es eine total tolle Idee, hat es auch sehr viel Spaß gemacht ähm, Wir haben uns gut organisiert. immer Joshi ist immer nicht so einfach, wenn wir beide Zeit <lacht> haben. Auch echt gut geklappt. Ähm, ich ich bin ein bisschen traurig, dass der Dschungel jetzt zu Ende ist. Aber wie der Yoshi schon gesagt hat, es kommen ja neue Projekte. Gerade Topmodel ist ja schon angelaufen. Es war auch immer die Wiedersehensfolge, aber wir wir noch mal eine Zusammenfassung von. Folgt uns auf jeden Fall hier, damit ihr die neuen Projekte nicht
0: verpasst. Genau. Um Abschließend einfach nochmal dazu zu sagen ist, ähm, dass Dschungelcamp 2022 wirklich super war und ähm, wir, denke ich, beide mit dem Dschungelkönig Philipp auch sehr zufrieden sind. Also kann man beruhigt schlafen weiterhin. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, alle zusammen. Wir sind dann für jetzt raus und sehen uns aller spätestens im Januar 2023 wieder, wenn es dann heißt, Wer wird mhm. König oder König des Dschungels? Tschüssikowski!